0: a todos, bienvenidos a este espacio, mi nombre es Laura Vanessa Vargas, hoy vamos a conversar un poco de la idiotez de lo perfecto, miradas a la política de Jesús Silva Herzog Márquez, bueno, el cual es un economista y abogado mexicano que nos presenta una obra como galería de cinco pensadoras relevantes del siglo XX, por lo que en este podcast nos compete hablar de uno de ellos, Octavio Paz, y el capítulo de Silabas Enamoradas. Paz nace en la Ciudad de México en 1914, obtuvo el premio a la literatura en 1990 y es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, así como uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Teniendo en cuenta esto, empecemos con esta conversación que he titulado Una civilización de contrarios, un renombre de sílabas enamoradas. Primero he de denunciar lo que el autor propone que me parece brillante, que la humanidad ha tratado locamente por categorizar todo. Esto es de esta manera y no puede ser de otra. Y así como lo dice Jesús Silva, al hacerlo cometemos dos pecados humanos. Adueñarse de la naturaleza, que es de todos, y aprisionar el significado variable de las cosas. No obstante, el poeta hace lo imposible, ¿no? Recrea la fraternidad de los significados. Y dice lo indecible, las plumas son piedras. Por esto Paz, desde muy pequeño, ha defendido la conciliación de los contrarios. No es esto o lo otro, sino esto con lo otro. Paz defiende la poesía porque defenderla significa libertad, significa poder confrontar la política desde su cuarto, y ello es lo que le da fuerza. Aunque bueno, ¿qué significaba la libertad para Paz? Pues a esta no se la define, porque así como lo dice el autor, definir la libertad es realmente esclavizarla. Pero si se explica a la libertad desde la otredad, así como lo menciona en uno de sus escritos, nos buscábamos a nosotros mismos y encontramos a los otros. Entonces Paz reclama esa otredad como la característica misma de la existencia para lograr una convivencia. Por esta razón, Paz apoya a las democracias liberales hasta determinado punto, porque así como lo expone Silva, él ve en ellas la convivencia, la generosidad y la presencia de la crítica. Sin embargo, se hace un énfasis en la problemática que tienen estas democracias modernas, porque ignoran al otro y tienden al conformismo, a las sonrisas de satisfacción idiota. En consecuencia de esto, Jesús expone que Paz desea que se haga un llamado por la palabra olvidada del triángulo francés, de la fraternidad. Pues la libertad Maximiza las desigualdades y provoca las tiranías. La igualdad oprime la libertad, pero la fraternidad brinda el nexo que las comunica y armoniza. Por esto Silva dice que Paz decide no elegir políticamente hablando. Era un romántico, era un liberal, un socialista, todo al mismo tiempo. Pero, ¿por qué esa indecisión? Porque. Paz creía que la otredad era lo más importante, vivir con prudencia, rescatar la memoria y no la historia. Porque creía que la memoria era pasado, vivificado en imágenes, mientras la historia era un pasado concluso. Entonces, si la historia nos condenaba, la memoria nos salvaba. Por esto Paz pensaba que quien creía haber descifrado los secretos del pasado se adhería pronto a la causa de la tiranía misma, demostrando el cómo aferrarse a una ideología nos puede condenar, y pese a que la historia es crimen y demencia, también se puede encontrar la esperanza. Por esto yo lo llamo la civilización de los contrarios, y el autor las sílabas enamoradas. Paz siempre dice que busca lo que lo irreconciliable se reconcilie en la poesía, en las palabras, en el vivir, donde ese pasado realmente se vuelva presencia, por lo que Paz expone que la poesía exorciza el pasado, así lo vuelve habitable en el presente. Frente a todo lo anterior, puedo concluir ciertas cosas frente al texto. Primero, que Paz aborda de manera increíble cómo la poesía sirve para reconciliar los contrarios. Cómo rompe los esquemas de los significados al convertirse en moldeables, variables y hasta subjetivos. Está evidenciado también en pasajes poéticos como elegir es equivocarse. Esto evoca nuevos significados, nuevas formas de construir la realidad. Sin embargo, una crítica que puedo hacer a lo que propone Paz y lo explica Jesús, es que muchas veces esa idea de otredad, de no tomar posturas frente a nada, y que el significado sea tan variable, puede ser peligroso. Para explicar esto me baso en la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Si somos tolerantes con todos los discursos, llegará el momento en que los intolerantes opacarán a los tolerantes, y se convertirá en una sociedad de intolerantes. Y no me refiero a usar formas de violencia para censurar esas ideas, sino que se usen argumentos realmente racionales ante la opinión pública que pongan en jaque lo que plantean los intolerantes. Pero para ello es necesario tomar postura frente a las cosas. Estoy de acuerdo que en muchas ocasiones de la vida se necesita de los puntos medios, de que se tomen puntos variables para conseguir esa fraternidad, pero hay ciertos casos en que los contrarios no se pueden reconciliar. Es necesario tomar postura porque hablamos de dignidad humana, porque hablamos de tolerancia y si aceptamos todos los argumentos caeríamos en lo que plantea Karl Popper. Y ya para terminar, tal como le expone Alfonso Ruiz Miguel en su artículo El libro de los hilos que se entrecruzan, el libro de la idiotez de lo perfecto tiene ciertas críticas porque sería una idiotez pretender que para que un libro sea bueno tenga que ser además perfecto. Por ello, lo que plantea Paz es una de tantas cosas que merece ser conocido y escuchado y que puede no ser perfecto pero sí sublime. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este espacio.